0: SRF Audio
1: Worte in finsteren Zeiten ja, so heißt eine neue Textsammlung. 100 Autorinnen und Autoren wurden nach ihren persönlichen Muntermachern in der Weltliteratur gefragt. Daraus entstanden ist eben Worte in finsteren Zeiten. Ob es die Texte schaffen, Hoffnung zu generieren, das erfahren Sie in etwa zehn Minuten hier in der Sendung Künste im Gespräch. Ich bin Caroline Lüchinger. Zuerst gehen wir jetzt aber in die Schule. «Métier sérieux», «Ein ernsthafter Beruf», so heißt ein neuer Spielfilm. Der ganz normale, gute, weniger gute, motivierte oder auch mal überforderte Lehrer oder die Lehrerin werden da in Szene gesetzt. Der «Métier sérieux», «Ein ernsthafter Beruf», sei überraschend unterhaltsam, findet unser Experte Michael Senhauser.
2: Eine ganz normale Mittelschule in Frankreich. Meriem, gespielt von der immer wieder überraschend wandelbaren Adèle Exarchopoulos, hat ihre Klasse im Griff. Sie hört zu und sie erklärt. Die Schülerinnen und Schüler mögen Meriem offensichtlich. Der neue Mathelehrer, Benjamin Barrois, gespielt vom großartigen Vincent Lacoste, der hat dagegen noch etwas Mühe mit der Disziplin. Schließlich ist das seine erste Klasse und er muss sie mitten im Semester übernehmen.
3: Je me présente, je m'appelle Monsieur Barrois. Eh, ich j'entends ich Monsieur Barrois. Pas de commentaire s'il vous plaît. Avec deux R. Je remplace votre professeur de mathématiques. Qui oh. a le manuel Ah, ja, je l'ai pas. Tu peux me donner, merci.
2: Aber auch Benjamin wird schnell Teil des Lehrerkollegiums. Die jüngeren Kollegen stehen auch mit gutem Rat bereit. Tausch bloß keine Stunden mit einem der Veteranen. Die ziehen dich immer über den Moment. Tisch.
4: Ich kann dir einen
3: letzten Rücktritt geben? Ja, Surtout, quoi qu'il arrive, ne pas ton Emploi du temps avec les Anciens.
2: à tous les coups, ils vont te faire à l'envers. Der Film von Thomas Lilti zieht sein Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann, vorzugsweise mit ganz alltäglichen Schulszenen, wie wir sie alle kennen, die meisten von uns wohl aus der Schülerperspektive. Dass diese Lehrerinnen und Lehrer auch ein Leben haben, Probleme, eigene Kinder, das vermittelt ein métier sérieux mit einem bewundernswerten Sog der Normalität. Dabei lässt der Film durchaus Raum für das eine oder andere Drama. Etwa die Diskussion im Lehrerkollegium, ob man einen Schüler, der immer wieder auffällig wird und schließlich dem jungen Mathelehrer gegenüber bedrohlich, allenfalls über eine Sitzung mit dem Elternrat disziplinieren solle. Ihr wisst doch genau wie das abläuft sagt einer der Lehrer. wir kennen uns da besser aus als die eltern und wenn wir es darauf anlegen fliegt der junge von der schule da hat er keine chance tu
4: sais comment ça fonctionne un conseil de discipline attends. tu connaiss' pas de la discussion les parents ils vont être face à des profs à des représentants de profs qui connaissent les codes qui savent comment ça fonctionne et en vrai nous si on a envie de l'exclure il sera exclu ils pourront pas und
2: das wiederum möchten sie alle nicht diese Lehrer, Nehmen ihren Beruf ernst.
0: Well, I
2: Ein Métier sérieux ist ein eigenartig einnehmender Film, ohne Überhöhung, ohne die Superpädagogen einschlägiger Hollywood-Schulfilme, aber auch ohne plakativ überzeichnetes Sozialdrama. Bisher hat sich Lilty einen Namen gemacht durch seine dokumentarisch wirkenden Spielfilme aus dem ärztlichen Umfeld, etwa »Hippokrat« oder seine sehr erfolgreiche Geschichte über die Praxisnachfolgeregelung eines krebskranken Landarztes in Médecins de Compagne von 2016. Dort spielte François Clüse den Arzt. Im neuen Film ist Clüse auch wieder dabei, als einer der älteren und erfahrenen Lehrer an der Schule. Er habe Lust gehabt, den Lehrerberuf ähnlich emphatisch anzugehen, sagt Thomas Lilti. Wir müssten aufhören, diesen Beruf schlecht zu reden. Aufhören, den Lehrerinnen und Lehrern eigensüchtige Motive zu unterstellen, wie lange Ferien oder ähnliches.
3: Oui, envie de faire un film qui, qui dit Arrêtons, de 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 ne pas prendre au sérieux ce métier, arrêtons de dire de dire du mal des Profs, arrêtons de croire que sont juste des gens qui font ce métier pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a beaucoup de vacances, parce que si, parce que ça. Der Lehrerberuf sei
2: ein ausgesprochen schwieriges métier das große menschliche Qualitäten erfordere. Die Mehrheit dieser Frauen und Männer seien Lehrerinnen aus Leidenschaft, aus dem Bedürfnis heraus, sich gesellschaftlich zu engagieren, sagt Lilti.
3: C'est un métier très difficile, c'est un métier qui nécessite des grandes Qualités humaines. C'est un métier où la majorité des hommes et des femmes le font par passion, par par mission, par par besoin d'intérêt public, par besoin de faire, de trouver du sens dans leur engagement.
2: Dabei wird der Beruf seit Jahren abgewertet und schlecht geredet. Die Arbeitsbedingungen würden
3: schlechter. De tout ça, c'est, je trouve des raisons très nobles de faire ce métier, alors que c'est un métier qui est extrêmement dévalorisé depuis des années, mal considéré. Uh, où les conditions de sont beaucoup déterrioré. und gleichzeitig
2: kämpften die schulen mit allen gesellschaftlichen problemen und schwierigkeiten
3: alors même que l'école uh, est traversée par par les, 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 les grandes uh les grands mouvements de société et notamment les grandes difficultés que peuvent rencontrer nos sociétés occidentales. Darum habe er gefunden,
2: es sei wieder einmal an der Zeit, dem Beruf Anerkennung zu zollen.
3: Et que pour toutes ces raisons-là, voilà, je trouve que il fallait faire un film pour moi en tout cas qui rend hommage à à ce à ce métier.
2: Lilti kleidet diese Hommage in ein ausgefeiltes Alltagsgewand. Benjamin und Meriem sind junge Lehrkräfte noch ohne Routine. Der etwas älteren Sandrine wird von der Schulinspektorin vorgeworfen, sie höre ihren Schülerinnen und Schülern gar nicht zu, sie rede über sie hinweg. Gleichzeitig hat sie einen Sohn zu Hause, mit dem sie überhaupt nicht mehr klarkommt. Das geht so weit, dass sie in der Schule die Nerven verliert und einmal einfach stumm weinend vor der Klasse steht. Und Pierre, der Älteste aus dem Lehrerkollegium, der fürchtet sich davor, zum Langweiler geworden zu sein. Solche Figuren gab es noch kaum je in einem Film über die Schule. Am ehesten noch in Thomas Winterbergs »Drunk« mit Mads Mikkelsen vor vier Jahren. Aber da waren die Alkoholexperimente der vier befreundeten Lehrer die dramaturgische Triebkraft, nicht die Normalität des Schulalltags. Sicher, es hat immer wieder Filme gegeben über inspirierende Lehrer. Aber die Figur von Robin Williams im Genreklassiker »Dead Poets Society« das sei halt eher ein Superheld, ein Traumlehrer, sagt Thomas Lilti.
3: Le personnage de Robin Williams, c'est un peu le professeur héroïque. C'est le héros, c'est-à dire c'est presque un super héros, c'était un, un professeur hors du commun, comme on en a tous rêvé, et qui met en place une méthode pédagogique hors du commun.
2: Lilti dagegen will ganz gewöhnliche Lehrer zeigen. Solche, die durchaus mittelmäßig sein könnten, Ihre Qualität liege vor allem darin, dass sie Lust haben, die Arbeit gut zu machen, dass sie ihre Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern ernst nehmen.
3: Moi, j'ai des profs ordinaires et qui même d'ailleurs sont pas nécessairement des très bons profs qui à plein d'égards sont des profs moyens mais qui par contre ont comme qualité euh, l'envie de bien faire. Euh, aiment leur métier. Sont convaincus que ils ont une une responsabilité vis-à-vis des élèves qui prennent pas ça à la légère.
2: Wie alle kennen die Lehrer aus Schülerperspektive, sagt Lilti. Aber was tun die außerhalb des Schulzimmers?
3: Les profs, on les connaît euh, du côté de la classe, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sortent de la classe Parce que nous en tant qu'élèves, on connaît nos profs quand on était et, euh, écolier quoi, quand on était élève. Mais une fois qu'ils sont la porte de la classe se referme et qu'ils sont de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi en fait qu'être prof
2: das habe ihn interessiert, was tun die, wenn sie sich um ihre eigenen Kinder kümmern, nachdem sie sich den ganzen Tag mit denen der anderen beschäftigt haben.
3: C'est cette curiosité là, qui m'a donné envie de faire le film, de comprendre ce qui les traverse. Qu'est-ce que c'est aussi quand ils sont chez eux? Comment on s'occupe de ses propres enfants, quand toute la journée on est à s'occuper des enfants des autres?
2: Und dann, als ich, der Journalist, im Interview erkläre, mir als Lehrersohn habe un métier sérieux sehr eingeleuchtet. Kommt auch von Thomas Lilty die Erklärung. Seine Mutter sei Lehrerin, seine Tanten, sein Bruder. Er sei aufgewachsen in einer Familie, welche diesen Beruf sehr ernst nahm.
3: Uh, oui, je les connais. J'ai, j'ai ma mère est prof, mes oncles, mes tantes, mon frère est prof. Et je crois que j'ai grandi avec beaucoup d'admiration pour les profs et surtout beaucoup d'admiration, parce que à la maison, c'est un métier, qu'on prenait très au sérieux. D'où le titre, un métier sérieux, en français.
2: Schon Liltis frühere Filme haben fiktionale Geschichten mit dokumentarischer Präzision erzählt, mit einem Blick für Details und Alltag. Diese Verbindung von Fiktion und Dokumentation, das seien die Säulen seiner Arbeit, sagt der Regisseur.
3: Comment la rencontre de ces deux choses-là pour moi font œuvre euh, de création et stimule mon imaginaire. Je crois que c'est surtout ça qui sont euh, les piliers de, de, de mon travail.
2: Es sei sich bewusst, dass die Schule zu den wenigen kollektiven Erinnerungen gehöre, die wir fast alle gemeinsam haben, sagt Lilti. Und er sehe auch, dass viele Leute rückblickend erkennen, dass es für ihre Lehrer nicht immer einfach war.
3: Oui, je, 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 je me rends compte, oui, que les gens euh, s'identifient toujours dans un des Professors, ou euh, même les jeunes gens se disent, euh, en voyant le film, mais euh, faut peut-être qu'on soit. Ah oui, c'est ça, être prof, en effet, c'est pas si facile pour eux non plus, donc. Euh
2: mit «Un métier sérieux packt Thomas Lilti sein Kinopublikum unter die Lehrkräfte es ist ihre perspektive die wir einnehmen ihn interessiere mit seinen filmen generell die arbeit und das engagement der menschen sagt lilti für die meisten von uns stehe die arbeit im lebensmittelpunkt und nur das persönliche engagement könne dem einen sinn geben
3: comment on fait pour donner du sens à ce travail quelle chance c'est que d'avoir un métier qui donne du sens à nos vies Y a rien de plus terrible que d'avoir un métier qui nous ennuie, un métier qu'on fait à contre-coeur juste pour gagner de l'argent et subvenir à nos besoins. Mais c'est déjà indispensable.
2: Darum interessiere er sich für Berufe, die dem Leben einen Sinn geben. In der Pflege, in der Schule, im Journalismus.
3: Donc, moi, je m'intéresse à ces métiers qui donnent du sens à l'existence. Les métiers de soignant, les métiers d'enseignant, il y en a plein d'autres. Les journalistes, ça peut donner du sens. Des métiers de mission, des métiers où on a un devoir aussi. On a une responsabilité. Tous ces métiers-là, je trouve, sont des métiers de grande richesse, et je, et je m'intéresse à l'engagement que les hommes et les femmes peuvent avoir dans leur métier, dans leur travail.
2: Und das zweite, was ihn interessiere, das sei das Kollektiv. Wie kann Zusammenarbeit unser Leben verbessern?
3: Au-delà de ça, la deuxième thématique qui me tient très à cœur et qui on retrouve dans beaucoup de mes films, c'est le collectif. C'est comment collectivement on rend la vie.
2: Das ist denn auch der eindrücklichste Zug dieses Films. Diese Lehrkräfte helfen einander aus. Sie setzen sich für ihre Schülerinnen und Schüler ein, sie verzeihen sich und anderen Fehlleistungen. Das ruft dem Kinopublikum keine nostalgischen Schulerinnerungen ab, sondern weckt tatsächlich die Lust auf Solidarität.
1: Un métier sérieux. Der neue Spielfilm über den Lehrberuf läuft ab heute im Kino. Und jetzt schauen wir auf die Weltlage. Die ist aktuell so düster wie lange nicht mehr. Wie kann man in aktuellen Zeiten die Hoffnung auf Frieden bewahren? Das wollte der S. Fischer Verlag von 100 Autorinnen und Autoren wissen. Igor Basic hat nachgefragt, wie man beim S. Fischer Verlag auf die Idee kam solche Texte zu verfassen.
4: Die Ohnmacht angesichts der Weltlage, die habe die Verantwortlichen beim Verlag S. Fischer einen Monat nach den Anschlägen der Hamas auf Israel veranlasst, die Köpfe zusammenzustecken, sagt Verlagsleiter Oliver Vogel.
5: Wir haben uns gefragt, was wir tun können. Und was man als Verlag tun kann, ist Bücher veröffentlichen. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir Autoren, unsere Autoren in erster Linie bitten, uns Texte zu empfehlen, die in irgendeiner Weise dieser Zeit standhalten, die der Zeit etwas entgegensetzen, die das machen, was Literatur macht. Nämlich nicht einfach alles mit sich machen lassen, sondern Worte finden an einer Stelle, an der es keine Worte
4: gibt. Worte in finsteren Zeiten, so heißt das Buch, das nun all diese eingereichten Texte, Sätze und Gedichte vereint. Innerhalb weniger Tage haben fast alle der 100 angefragten Autorinnen und Autoren Zeilen von anderen großen Literaten an den Verlag geschickt. Zeilen, die ihnen in verzweifelten Situationen Halt gegeben haben. Das sind Texte von Ingeborg Bachmann zu finden, von Erich Kästner, Ilse Eichinger, Franz Kafka oder Robert Musil.
5: Was passiert in diesem Buch ist, dass verschiedene Haltungen, verschiedene Hoffnungen zusammenkommen. Dass wir sozusagen mit dem Buch einen Raum geschaffen haben, in dem sich diese Texte treffen und nebeneinander stehen können.
4: Die Texte sind unterschiedlich lang, manchmal nur ein paar Zeilen, manchmal über mehrere Seiten. So hat etwa das deutsche Ehepaar Claudia und Uwe Date, sie Übersetzerin, er Professor, dem Fischer Verlag eine Rede des sowjetischen Dissidenten Ivan Zyuba geschickt. Zyuba hielt die Rede 1966 zum 25. Jahrestag des Massakers deutscher Einheiten an der ukrainischen Bevölkerung im Tal
6: Babinyar. Der Text geht unter die Haut. Es gibt Ereignisse und Tragödien, deren Unermesslichkeit sich nicht mit Worten beschreiben lässt und die nur das Schweigen erfassen kann, das große Schweigen tausender Menschen. Vielleicht sollten auch wir auf Worte verzichten und gemeinsam schweigend ein und derselben Sache gedenken. Aber das Schweigen hat nur dort Gewicht, wo alles, was gesagt werden kann, gesagt ist. Wenn jedoch längst noch nicht alles, wenn noch gar nichts gesagt ist, wird das Schweigen zu einem Komplizen der Unwahrheit und Unfreiheit. Deshalb reden wir und müssen reden, da, wo es erlaubt und wo es verboten ist, müssen die Gelegenheiten nutzen, die sich uns höchst selten bieten.
4: Eindrücklich ist auch ein Text, den die deutsche Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik geschickt hat. Es ist ein Ausschnitt aus dem Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und dem Historiker Gershom Scholem von 1963.
1: Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse nur extrem ist, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiter wuchert. Tief
4: aber und radikal ist immer nur das Gute. Es sind Texte wie diese, die Mut machen – und vielleicht auch trösten können?
5: Es ist das, was Literatur tut. Sie findet eine Sprache und stellt sie zwischen die Welt und sich selbst. Das heißt, es wird ein Raum geschaffen, in dem eine Reflexion stattfindet, in dem etwas anderes stattfindet als nur die Realität. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht wirklich ein Trost, es ist eher etwas, wie, dass man stehen bleiben kann, dass man nicht völlig in dieser Wirklichkeit untergeht.
4: Literatur sei keine Flucht vor der Wirklichkeit, sagt Oliver Vogel. Im Gegenteil, sie ermöglicht einen klareren Blick auf die Welt. Und so war es den Mitwirkenden beim Fischer Verlag auch wichtig, das Buch so schnell wie möglich herauszubringen. Und das hat geklappt. Nach ein paar Tagen waren alle Texte da und in knapp vier Wochen sei das Buch gesetzt, gedruckt, gebunden und schließlich ausgeliefert worden. Ein solidarischer Kraftakt innerhalb des Verlags, wie Oliver Vogel es nennt.
5: Dadurch, dass uns die Setzerei sehr geholfen hat und uns das übrigens auch nicht berechnet hat, die Arbeit, die sie geleistet haben. Dadurch, dass die Druckerei Nachtschichten eingelegt hat, damit das Buch rechtzeitig erscheinen kann. Dadurch, dass Übersetzerinnen ihre Arbeit unterbrochen haben. Dadurch, dass die Autorinnen und Autoren, die wir gefragt haben, so schnell reagiert haben, haben wir tatsächlich in vier Wochen ein Buch gemacht mit fast 100 Autorinnen das habe ich in 30 Jahren Verlagsarbeit noch nicht erlebt, dass so etwas möglich ist.
4: Der Kraftakt hat sich gelohnt. Man blättert durch den Sammelband und bleibt immer wieder an bekannten Namen hängen. Paul Celan, Virginia Woolf, Franz Kafka, Bell Hooks, Friedrich Hölderlin. Alles auserwählte Zeilen großer Denkerinnen und Denker. Die Idee, kluge Köpfe nach klugen Texten zu fragen, ist so simpel wie genial. Verlagsleiter Oliver Vogel musste bei einigen Anfragen einen Sondereffort leisten, zum Beispiel beim israelischen Schriftsteller Tomer Gardi. Ich habe mit
5: Tomer Gardi gesprochen, der gerade in Indien ist, lustigerweise, und der sagte, er könne nicht teilnehmen an der Anthologie, obwohl er das gerne wollte, aber er hätte seine Bücher einfach nicht dabei. Dann fiel ihm aber ein, dass er ein Gedicht gelesen hat in Haaretz, das ist eine israelische Tageszeitung, Und dieses Gedicht wollte er gerne haben. Nun wüsste er allerdings nicht, wann das veröffentlicht worden sei und wo man das finden könnte. Also haben wir die Übersetzerin Anne Birkenhauer angerufen und gefragt, die tatsächlich das Gedicht für uns gesucht hat und es über Nacht übersetzt hat für uns. Und das ist tatsächlich ein besonders beeindruckender Text, weil alles vorkommt. Die Wut, die Verzweiflung, die Trauer, die Einsamkeit, die Angst. Und er findet dafür Worte.
4: Hier also das von Tome Gardi ausgewählte Gedicht des israelischen Poeten Aaron Shabtai.
0: Das Entsetzen, das furchtbare Unglück, die Angst, die Trümmer der Dummheit, die Dumpfheit der Religion, die Blindheit, die Brutalität der Verzweiflung, wird kein Offizier zum Guten wenden. Keine Bombe, kein Flugzeug, nicht noch mehr Blut. Nur Herzensweisheit wird heilen. Die Ärztin, der Arzt werden heilen. Heilen werden nur der gute Lehrer, die gute Lehrerin, Sanitäter, ob arabisch oder jüdisch. Heilen wird der gelassen Reisende, der Radfahrer der mit dem Sandwich in der Hand die Straße lang geht. Wer die Augen aufmacht, wird heilen. Wer teilnahmsvoll spricht, wird heilen. Wer zuhört, wird heilen. Bildung wird heilen. Wer innehält und nachdenkt, wird heilen. Heilen wird, wer uns Wege des Gebens und der Zuneigung zeigt. Der Maler wird heilen, der Dichter. Heilen werden die Schüler des Friedens, die Kindergärtner des Friedens.
4: Mehrere der eingereichten Texte und Gedichte stammen entweder von israelischen oder von palästinensischen Dichtern und Schriftstellern. Offenbar hatten viele der angefragten Autorinnen und Autoren das Bedürfnis, der Lyrik aus dem Nahen Osten eine Stimme zu geben. Gleich vier Texte des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwish wurden dem Verlag zugeschickt. So etwa das Gedicht «Ein anderer Tag wird kommen».
6: Ein anderer Tag wird kommen, ein weiblicher. In durchsichtiger Metapher und vollkommener Schöpfung. Diamantfarben wie auf einer Hochzeitsreise, sonnig, sanft, im Halbschatten. Niemand sehnt sich nach Selbstmord oder Immigration. Alles, was außerhalb der Vergangenheit ist, ist normal, ist wirklich. Alles ist ursprünglich. Als ob die Zeit Urlaub genommen hätte oder schliefe. Verlängere diese prächtige Zeit und lass mich ruhen auf deiner seidenen Brust. Warte auf die freudige Botschaft, wann immer sie komme. Selbst wenn wir älter werden, haben wir immer einen weiteren Tag. Ein anderer Tag wird kommen, ein weiblicher, mit singendem Vorzeichen und azurblauem Gruß. Alles wird weiblich, fernab der Vergangenheit. Das Wasser wird fließen aus des Euters Stein. Kein Staub, keine Dürre, keine Verluste. Die Tauben werden in einem verlassenen Panzer schlafen. Diese
4: Zuversicht
6: auf eine bessere
4: Zukunft, die spürt man auch in den drei Gedichten des deutsch-israelischen Lyrikers Yehuda Amichai, die ebenfalls im Buch zu finden sind. Das Gedicht «Der Ort, an dem wir Recht haben» vereint die Torheit aller Konflikte dieser Welt.
6: An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf, wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Zweifel und Liebe
4: stecken in vielen der Texte, Da irritiert es ein wenig, dass auch ein jüdisch-orthodoxes Gebet für die israelische Armee seinen Weg ins Buch gefunden hat, ausgewählt vom Historiker und Autor Lothar Kittstein, denn diese Zeilen machen ja nicht allen Menschen Mut, sondern nur einer Partei im Nahostkonflikt. Herausgeber Oliver Vogel sagt...
5: Wir hatten beschlossen, als wir angefangen haben mit dem Buch, dass wir uns möglichst wenig einmischen. Also bestimmte Dinge hätten wir sicher verhindert. In diesem Fall fanden wir, dass die Grenze nicht überschritten ist. Wir haben unsere Aufgabe nicht als sozusagen als Zensoren verstanden. Und wenn das der Text ist, der ihn tröstet, dann haben wir ihn aufgenommen.
4: Rund ein Drittel der ausgewählten Texte stammen aus der Feder von Frauen, Ingeborg Bachmann etwa ist gleich dreimal vertreten, zum Beispiel mit einem Ausschnitt einer Rede von ihr anlässlich der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden von 1959, ein Text voll zeitloser Dringlichkeit.
1: So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muss ihn im Gegenteil wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahr machen. Denn wir wollen alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfindlich und insbesondere für die der Wahrheit. Mir sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen, was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zu Wege bringen, dass uns in diesem Sinne die Augen aufgehen.
4: Der Sammelband Worte in finsteren Zeiten ermöglicht es, bekannte Autorinnen und Autoren neu zu entdecken und wer interessiert ist, erfährt am Ende des Buches mehr über die Personen, die die Lektüreempfehlungen gemacht haben. Und das Lesen all dieser Zeilen kann tatsächlich Hoffnung machen. Hoffnung, dass Menschlichkeit möglich ist in dieser Welt. Ein kurzer Satz von Robert Musil im Buch macht das deutlich. Der lautet, wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben.
5: Ja, das ist die Hoffnung der Literatur. Dass es mehr gibt als die Wirklichkeit. Dass es immer eine Alternative gibt zu dem, was gerade passiert. Und dass diese Alternative eintreffen könnte. Dass wir irgendwie eine Position einnehmen können, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und dass wir, egal wie naiv es scheinen mag, etwas anderes wollen als Krieg.
4: Literatur kann wohl nicht das Böse aus der Welt vertreiben, doch sie kann uns vergegenwärtigen, dass wir Menschen auch zu ganz viel Gutem fähig sind.
1: Worte in finsteren Zeiten. Die neue Textsammlung ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das war's von der Hintergrundsendung Künste im Gespräch. Haben Sie nicht alles gehört oder möchten Sie die Sendung weiterempfehlen? Sie finden die Sendung als Podcast in Ihrer App oder natürlich auch bei uns online auf srf.ch-audio. Suchen Sie ganz einfach nach Künste im Gespräch.
4: Besser Audio.